0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de speel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slashboek. Bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
1: Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs. Jij ja, ja, vindt het gemene beesten ja, vind het eigenlijk. is vindt het gemeene gemene beesten. Ja, ja, Kijk ja, naar ze. Beesten zijn niet gemeen. We zijn het eigenlijk nooit eens. Maar T-Rex is toch veel sexier? Nee, ik vind de kakelak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt. <laughs> Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar Dinocast. Hallo en welkom bij de grote podcastlas. In deze podcast nemen drie geografieën elke aflevering mee naar één land. Aan de hand van een aantal vaste thema's in drie blokken vertellen we je de mooiste verhalen en de meest opvallende feitjes. Ik zit hier met collega-geograaf en politiek-junkie Leon Boelens en kartograaf en topografie-nerd Max Gerritsen. Mijn naam is Hugo Noordman, en dit is de grote podcastlas.
0: Deze week reizen we naar Tunesië, het kunstzinnige hipsterbroertje van de familie van Arabische landen. En wat ligt het dichtbij? Vanuit Europa kunnen we er bijna naar zwaaien. Een oase van vrijheid en democratie in de woestijn van conservatisme. Zo zagen wij Europeanen Tunesië graag. Maar hoe kwam het dan dat het vonkje voor de Arabische lente uitgerekend hier vandaan kwam? En wat heeft Luke Skywalker te maken met dit land? In deze aflevering gaan we op zoek naar antwoorden op deze en vele andere vragen. Aan het einde van deze podcast beantwoorden we drie vragen. Eén, waar moeten we dit land voor bellen als wij een probleem hebben? Twee, wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we één dag in dit land zouden zijn? Nou heren, zijn we weer. Tunesië ja, vandaag. Ja. Um, maar voordat we verder gaan, we hebben vrienden van de show. Yes! yes. Hoe snel kan dit gaan? Ja, dan moeten we even niet, niet onbenoemd laten dat, ja. uh, dat niemand minder dan Ed Jaak en Ed Baris vrienden van de show zijn geworden. Bedankt, mannen. Ja, bedankt. Ja. Of vrouwen. Ja, dit is super.
2: Nu ik... al na, na twee afleveringen. Dat ja. is toch perfect?
0: Ja, ik vind het echt fantastisch. Nee, ja, ja goed. Dus als je dit luistert en je vraagt je af... wat is in hemelsnaam een vriend van de show? Een vriend van de show is iemand... die twee uh, euro vijftig per maand... doneert aan het goede doel. Namelijk deze drie heren... die uh, vandaag um, voorzien van allerhande feitjes... En daarmee kunnen wij onze spulletjes huren, uh, kunnen wij een uh, lokale lekkernij halen... en zorgen we dat we deze afleveringen aan jullie presenteren. Terug naar Tunesië. Hoe, uh, hoe ging de research?
1: Vonden we het makkelijk, moeilijk? Ik vond het best wel pittig eigenlijk. Om, uh, Tunesië is toch wat minder overbekend dan, uh, dan Ierland bijvoorbeeld, waar we vorige week over, uh, over spraken. Ja, je moest best wel, best wel graven om uh, achter leuke, pittige feitjes te komen.
2: Ja, ik had dat idee ook wel. En... Um... Wij zijn er volgens mij ook allemaal niet geweest. Nee, nee ik ben ook niet maar, geweest. Nee. Nee, hè? Ik vond het wel interessant dat Tunesië in ieder geval in wat dingen um, wel symbool staat voor hele grote bewegingen wereldwijd. Dus daar, ja. daar, daar komen we ook wel over te spreken. Dat vond ik wel heel interessant aan dit land.
0: Het is wel zo dat bij de meeste landen, als je iets opzoekt, kan je nog best wel wat hapklare, grappige, cultuurachtige feitjes of sportdingetjes Oplepelen, dan had ik bij Tunesië minder. Als je Tunesië induikt... dan kom je heel snel in een soort gigantisch lastig rabbit hole aan informatie... die je niet makkelijk kan ontaarden in een, in een hapklare bite.
2: Nee, nee geen uh, Gamma's geen Rodriguez en Gaelic voetbal dit daar. Nee, precies. <laughs> nee, nee, nee. precies. Ja, goed. En Guus Hiddink is er volgens mij ook nooit geweest.
0: Ik kan geen bondscoach van Tunesië zelf dan noemen, nee.
2: Goed, Tunesië. Ik zal beginnen met het paspoortje. De ligging van Tunesië is in Noord-Afrika... Het is een relatief klein land, gezien de reuzen om, om ze heen. Uh, en het grenst eigenlijk aan twee landen. Algerije in het westen en Libië in het oosten. En natuurlijk aan de Middellandse Zee in het noorden. En het noordelijkste puntje in Afrika ligt hier. Ja, oh ja. Dus op 80 kilometer afstand kom je ook al de eerste Italiaanse eilanden tegen. Nou, gezien de grootte van Afrika, van de Sahara, van de Middellandse Zee, is dat eigenlijk maar een heel klein stuk. Ja, dus het ligt ja. eigenlijk heel dichtbij.
1: Dat, dat zijn ook Lampedusa en zo, toch? Die eilanden waar heel veel migranten aankomen. Ja, Lampedusa zelf
2: ligt iets verder... maar die ligt dan wel weer dichter bij Libië... dan sommige andere eilanden bij, bij Tunesië in de buurt liggen. Oh, dus ja. ja, dat zijn ook wel hele populaire migrantenroutes. Ja. Ja. Goed, de oppervlakte is bijna vier keer Nederland. Uh, de, daarmee is het ongeveer net zo groot als Suriname. En het aantal inwoners is bijna 12 miljoen. De hoofdstad is Tunis. En in groot Tunis, dus met, met voorsteden... erbij wonen ongeveer 3 miljoen mensen... En eigenlijk andere grote steden heb je eigenlijk alleen Sfax. Ja, Sfax, daar is ja. verder niet heel veel over te melden, maar wel, ik vind het wel gewoon een hele vette naam. schrijf je Ja, ja S-F-A-X. Oké, okay, vet. Ja, toch? Ja. De religie is de islam en de taal is Arabisch. Ja, dat gaan we ook wel in heel veel landen zien. Maar het heeft wel echt een hevig Tunesisch dialect. Verder worden er veel berbertalen gesproken... En Berbers, dat zijn eigenlijk een bepaald uh, volk. Dat zijn eigenlijk de oude bewoners van uh, de, die regio voordat de Arabieren daar kwamen. En die taal, die, uh, die is ook nog wel aanwezig. En natuurlijk hebben we Frans, want Frans is de oude koloniale taal. En gek genoeg is dat geen officiële taal. Maar twee derde oh. van de Tunesiërs spreekt wel Frans. En het is ook wel de taal van bijvoorbeeld van het onderwijs en van de overheid. Heb je wel eens uh, over taal gesproken, heb je wel eens Berbers gezien? Ja. Hoe dat eruit ziet, ik vind die taal qua gewoon de, de manier waarop zij hun letters en hun tekens schrijven echt fantastisch. Het is geniaal. Ik zou wel ja? wat op de
0: social zetten, ik heb het nooit ja. gezien, maar dat is echt die taal dat gewoon ja, het is ja. gewoon streepjes, lijntjes, smileys, mannetjes, poppetjes die aan het dansen zijn. Daar lijkt het een beetje op. Het ja. is echt, echt een heerlijke taal om te zien, een hele
2: vette vlag ook. Ja, en dat ja. De, de Amazigh heet ze, geloof ik. Hm? Nou goed, de meest voorkomende achternamen zijn Mohammed, Garbi, Hamami en Allah. Is
0: Allah ook een achternaam? Ja. Oké, okay. dat wist ik helemaal niet.
2: En de vlag is rood. En natuurlijk, uh, ik ga hier gewoon voor eens en altijd mee afrekenen. Tenzij we wat anders zeggen, is een vlag die rood is, staat voor bloed, bloed en nog eens bloed. Dus ook in Tunesië, dat is eigenlijk, uh, nou rood is de kleur van het bloed. En in het midden heb je eigenlijk een soort rood-witte cirkel... met daarin een vijfpuntige ster en een halve maan En die verwijst natuurlijk naar de
0: islam. Het is goed om te zeggen dat het bloed niet verwijst aan dat iedereen doodbloedt... maar aan het bloed dat ge, uh, gespeeld is door de mensen... die uh, zich hebben gegeven voor het land. Voor het land ja, precies. Ja, dus
2: precies. Altijd, er hangt altijd een zweem van martelaarschap, van strijd... van ja. het bloed dat in, in de aarde getrokken is. In heel precies, veel ja. landen zie je dit. Dus, Behalve
1: uh, in Nederland. Want in Nederland staat rood voor,
0: voor, volgens mij weinig. Volgens mij was het altijd namelijk oranje boven. En is dat gewoon stil aan, van oranje naar rood veranderd. Omdat je van een afstand konden de schepen rood makkelijker onderscheiden ja, dan dat, oranje. Uh, wow. ja.
2: Oh. Ja. Interessant. Interessant. Man, ik wil het graag even met jullie hebben over de bevolkingsopbouw van Tunesië. Wie wonen er nou eigenlijk allemaal in het land? Wat, is, uh, wat zijn de Tunesiëns vervolken? En wat kunnen we nog wel voor andere interessante patronen zien? Nou, daarvoor gaan we heel even naar de regio waar Tunesië in ligt. En Tunesië ligt eigenlijk in de Maghreb. En de Maghreb is eigenlijk een, een benaming voor een streek. Eigenlijk is het Noord-Afrika ten westen van Egypte. Dus Libië, Algerije, Tunesië, Marokko. Nou, die landen, uh, Mauritanië, daar grenst het. En dat is heel belangrijk omdat daar ook wel heel veel verwantschap is met de originele bewoners. En dat zijn dus die Berbers. Ja. Um, Berbers, ik denk dat we heel diep op Berbers erin zullen gaan op het moment dat we Marokko bespreken. En ja, Algerije, in, denk ik wel. En Algerije, want ja. Marokko en Algerije, daar wonen eigenlijk nog veel meer Berbers, heeft een veel sterkere Berber-cultuur. Maar zoals ik al zei, dat zijn in ieder geval de uh, originele bewoners van die streek. Voordat de Arabieren en dus ook de islam kwamen. Dat was ongeveer in de zevende eeuw. Het zijn een beetje een nomadisch volk, toch? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. En um, ze woonden ook heel erg in de, in, de, in de berg, in ieder geval in Marokko. En daar, daar heerst het nog heel sterk. En Tunesië is eigenlijk al wel veel verder gearabiseerd. Dus um, men, men is natuurlijk gewoon vooral uh, moslim, 98%. Dus eigenlijk is dat het volk dat de Tunesiërs zijn. En eigenlijk wil ik jullie even meenemen naar een, een ontwikkeling die in Tunesië heeft plaatsgevonden. En dit is voor de luisteraar, kan even een stukje theorie worden. Ik ga dat even heel snel doen. Maar Tunesië staat zo'n mooi symbool voor iets wat we nog in heel veel landen gaan krijgen. Dus ik ga het hier gewoon even heel kort over hebben. En we noemen dat de demografische transitie. Ah, nou, ik hoor wat mensen uh, denken van... Max, hoe ga je dit in godsnaam vertellen? Ja. Nou, ik heb er hier even een heel klein uitlegje voor. Um, zodat jullie ook andere landen beter gaan begrijpen. Dus daar gaan we. In Tunesië is namelijk best wel een, een wonder gebeurd. In 1965 kregen een Tunesische vrouw gemiddeld nog zeven kinderen... En rond 2000 waren dat er nog maar iets, dan, iets meer dan twee. Dus dat is een ontwikkeling die gigantisch snel is gegaan. Mm -hmm. En in heel veel landen die zichzelf economisch ontwikkelen... zie je dit eigenlijk gebeuren. Dus de demografische transitie... Die, dat is eigenlijk, als ik het in één zin moet uitleggen... is eigenlijk dat landen, zodra ze rijker gaan worden... minder kinderen gaan krijgen.
0: Ja, dus eigenlijk een soort transitie van uh, arm... maar heel veel kinderen krijgen... naar rijker en minder kinderen exact, krijgen. Exact,
2: ja. En daarin onderscheiden we vier fases. Oké? Okay? Yep. Vier fasen. De eerste is hoog geboortecijfer, hoog sterftecijfer. Ja, dus dus eigenlijk... veel kinderen
0: krijgen en daarvan gaan er ook veel
1: dood.
2: Ja, relatieve, ja. nou niet echt een hele grote bevolkingsgroei, want er gaan er ook gewoon heel veel dood. Ja. Um,
1: Armland, veel... arm slechte gezondheidszorg, oorlog, exact. dat soort dingen. Ja,
2: dus vrouw krijgt veel kinderen, want je hebt, gewoon, je hebt ze nodig in het huishouden. Je weet niet hoeveel er doodgaan, natuurlijk. Hoe meer, hoe beter. Hè? Qua, qua zekerheid. Uh, ook geen voorbehoedsmiddelen, natuurlijk. Maar het is ook heel veel sterfte door, door slechte hygiëne. Dan wil ik jullie vragen, welke landen zitten er nog in deze eerste fase?
0: Nu, vandaag, deze dag nog? Ja, heel weinig. Ik, Dan... ik, zou, bijna,
2: ik zou bijna zeggen geen één. Dat, Dat is heel goed. Ja? Ja, die zijn er niet meer. Yes. Wel okay. gewoon streken ergens, gewoon heel achteraf. Maar ja. die, die, die fase die hebben we wel gehad met z'n allen. Ja. Tweede fase is heel hoog geboortecijfer, laag sterftecijfer. Uh, landen worden steeds rijker, dus industriele revolutie komt. Uh, meer voedselzekerheid, mensen hebben betere gezondheidszorg. Minder, ...minder kindersterfte en dus ook een hogere levensverwachting. Ja. Nou, dan krijg je dus die explosie in bevolkingscijfers, hè? dus in bevolkingsgroei.
1: Ja, want, want dus de geboortecijfers die bleven dan eigenlijk nog een tijdje hoog... ...terwijl het sterftecijfer al wel gedaald was. Ja, precies. Ja, dat, de, dat
2: gaat altijd eerder.
1: Ja, ja, dat zie je dus volgens mij nu ook heel erg in, uh, in de, uh, heel veel Afrikaanse landen. Uh,
2: ja, waardoor de, ik ga jullie meteen vragen welke landen. Ja, ik denk landen als
1: Nigeria en Congo... Ja, ik, misschien nog wel... Zijn die nog wel ietsje... Nigeria is misschien nog wel ietsje verder? Nou ja.
2: Ik ja, weet niet Veel echt. landen inderdaad... Afrika onder de Sahara. Dus ten zuiden van de Sahara. Ja. Uh, maar ook landen als Jemen... Afghanistan zitten daar, ja. zitten daar ook in. Eigenlijk de aanvoerder van die lijst is Niger. Ja. Niger moet ik eigenlijk zeggen, geloof ja. ik. Uh, met nog zeven kinderen per vrouw tegenwoordig. Zeven? Ja. Die ja. zijn ook wel echt kloploper Dus ja. uh, wil je ergens weer aan, aan werken... qua bevolkingsgroei ga Niger helpen.
0: Precies, want dit zie je dus heel vaak... als we het hebben over een soort bevolkingsexplosie... die gaat plaatsvinden de komende jaren in Afrika... heeft dus te maken met deze demografische transitie. Dus eigenlijk dat zij dus in een fase zitten... waarin dus uh, eigenlijk inderdaad... een opleidingsniveau iets omhoog gaat. Uh, vrouwenrechten iets
2: meer iets beschikbaar... er wordt iets meer voorboedsmiddelen misschien. Ja, um, ja dus dat is, um, dat is in ieder geval die tweede fase. Nou, komen we in de derde fase... Uh, laag geboord, lager geboortecijfer, laag sterftecijfer. En dus dan zie je dat ook het geboortecijfer met het sterftecijfer begint te zakken. En dat komt eigenlijk gewoon... je hebt meer toegang tot anticonceptie... je hebt minder kinderen nodig... om economisch uh, zeker te zijn. Er is ook vaak mensen trekken naar de stad. Dus ja. je hebt ook minder mensen... minder kinderen nodig op het land... die moeten werken... Um, dus eigenlijk die, inkomens, onze, die inkomenszekerheid... die zorgt dat er gewoon veel minder handjes nodig zijn. Ja, en een
0: Noem. hoger opleidingsniveau voor vrouwen. Ja, zodat arbeidsemancipatie. Precies. De vrouwen, zodat ja. een dus,
2: dus je hebt simpelweg uh, die kinderen uh, niet meer nodig eigenlijk. En landen waar dat nu speelt zijn... So, poeh. Heb je landen dat zijn als veel landen in de Broe, Azië, Bonivia, denk ik. ik.
1: Zuid-Amerika. Ja.
2: ja, jullie zitten in een goede hoek. <clears throat> ik heb hier even een paar um, landen neergezet... maar dat zijn gewoon landen als Colombia, India, Kenia... Mexico. Gewoon landen die gewoon al iets verder zijn. Oh ja. En dat zijn, uh, dat zijn tegenwoordig gewoon echt heel veel landen. Ja. Nou, hebben we nog de vierde. En dat is de laatste fase. Laag geboortecijfer, laag sterftecijfer. Ja, dus de transitie is, uh, is dan eigenlijk voltooid. Dus je hebt een relatief stabiele of een, of, een, of een kleine groei. En landen die daar nu in zitten zijn...
0: Nederland. Nederland. Japan. Japan. VS. Ja, Canada. Engeland. Die landen. Zijn nou, er eigenlijk landen
2: in... En Tunesië dus. Oh,
1: echt? Ja. Oh, die zijn daar ook al beland. Exact. Sorry. En daarom
2: wilde ik het eventjes uh, met jullie bespreken. Tunesië is wel de enige, uh, het enige Afrikaanse land... waarvan je nu echt al kan zeggen dat die echt daar nu al zijn. <clears throat> en eigenlijk moet je dan naar, naar het Midden-Oosten gaan kijken... want Tunesië heeft natuurlijk wel iets meer verwantschap met Noord-Afrika... en het Midden-Oosten dan met Afrika onder de Sahara. Maar als je kijkt naar um, die landen... dan heb je daar ook alleen een paar oliestaatjes... En um, het enige land dat ze echt voorblijft in deze transitie is Iran. Oh ja, oh ja. Dus in Iran gaan we het hier denk ik ook nog wel even over hebben. Maar daar oh ja. komen we misschien later over. En eigenlijk is dat voor Tunesië knap. Ja. Nou, en als we dan specifiek kijken naar Tunesië... dan zie je dat die de hoogste levensverwachting hebben in heel Afrika. En de minste kinderen per vrouw. Van heel oh, Afrika? Van heel oh, Afrika. oké. Okay. Ja, dus uh, Tunesië is gewoon een heel mooi voorbeeld hiervan. Yeah. Nou, uh, dit is in ieder geval een demografische transitie. Min of meer, elk land volgt dit natuurlijk wel. Het maakt natuurlijk wel uit in welk land je zit, qua hoever ze zijn. Er is ook nog een vijfde fase, maar daar, daar belanden nu best wel wat, wat landen in. En dat is eigenlijk waar je dus een hoger sterftecijfer dan een geboortecijfer krijgt. En dan gaat dus je bevolking krimpen. Maar heeft dat ook te maken met immigratie en emigratie? Ja, dat, dat kan dat nog een beetje opvangen natuurlijk. Ja, want dan het Bulgarije, goed voorbeeld natuurlijk. Ja, Bulgarije, heel veel oude ja. Sovjet-landen. Maar bijvoorbeeld het land dat, dat dat als eerste heeft ingezet is bijvoorbeeld... Japan?
1: Ja, ja. ja
2: Japan ja. heeft daar eigenlijk wel een probleem mee.
1: Ja, ja maar... Um... Ik ben blij dat
0: je me aankijkt bij deze vraag met een hoofd van... Gast, dit weet je toch wel? Ja,
2: dit, dit weet je <laughs> ja. toch wel, Leon?
1: Nee, Niet voorbereid trouwens, dit
2: uh, luisteraars. Maar nee, hij ja, doet zo goed. Zweet brak me aan alle kanten uit. Ja, terecht. Ja. Maar je bent geslaagd voor de test.
1: ja. Ja, dat heeft ook te maken met uh, het feit dat er een tijd lang best wel veel meer geboortes zijn geweest dan uh, sterftes. En dat dat overschot ook een keertje dood moet. Hè. Kijk, die vergrijzing hebben we nu ook in Nederland. We hebben gewoon best wel veel mensen boven de 65. Ja, de boomers. Dus,
0: ja, maar dat is, ja. dat, daarom is, daar komen we ooit nog wel op in onze waarschijnlijk twee weken durende serie over China. Waarom hun één kind politiek zo interessant was in die tijd omdat ze toen voorbij die industriële revolutie waren... en dat het ineens omhoog kwam. Maar ha zij hadden al superveel mensen. Dus dat is ook een ja. heel interessant uh, substuk in de ja. Chinese cultuur. Ja,
2: en ik denk even om, om af te sluiten met dit punt. Het grappige is dus... Het, het gemiddeld aantal kinderen per vrouw op dit moment... is dus iets meer dan twee. In ja. Tunesië of in de wereld? In de hele wereld. Oh, ja. Dus ja, de bevolking groeit snel. Maar er komt vooral omdat er gewoon steeds meer volwassenen bij komen. Die mensen worden gewoon ouder. Dus ja. het is gewoon een kwestie van wachten en zo snel mogelijk zorgen dat landen rijker worden. Precies. Ja. Om te zorgen dat... Ja, en dat en er... dus je
0: meer, meer vrouwenemancipatie geeft, meer onderwijs, meer anticonceptie... zorgen dat ze op hetzelfde niveau komen als de rest van de wereld. Ja. Uiteindelijk beter voor iedereen. En waarom het inderdaad, waarom dat cijfer 2 zo belangrijk is? Nou, misschien hoef ik het niet te zeggen, maar het is wel handig. Je hebt namelijk twee ouders. Die moeten allebei vervangen worden door twee
2: kinderen. Ja, dus ja. heb je nou precies twee, dan, dan zul je nergens in de wereld... of tenminste, dan zou grosso modo zou het allemaal gelijk maken. blijven. Ja, ja.
1: Mooi. Nou, ik ga jullie even terugnemen naar de geschiedenis van Tunesië. En ik ga jullie heel ver mee terugnemen. Meestal uh, beperken van ons tot de uh, tot relatief moderne geschiedenis. We gaan voor Christus. Um, mijn eerste kennismaking eigenlijk met Tunesië was op de middelbare school toen ik Latijn had. <laughs> toen moesten wij lezen uit de boeken van Livius, geschiedschrijver in, uh, in de Romeinse tijd. En die, um, die beschreef over de rivaliteit tussen Rome en Carthago. Carthago was uh, een, een grote stad in, uh, in wat nu Tunesië is. En um, in de eeuwen voor Christus was het Romeinse Rijk nog lang niet zo groot als het uiteindelijk is geworden. Maar was het een, een stadstaat in ontwikkeling die, uh, die steeds meer invloed kreeg in Italië en ook net een beetje buiten de grens. En aan de andere kant van de Middellandse zee lag Carthago, uh, gesticht door fin Finiciërs. Um, en Carthago was eigenlijk een, een stad in, in omvang en invloedsfeer gelijk aan Rome. Aanvankelijk hadden die best een goede relatie... maar ja, beide gingen groeien. Dus dat ging op een gegeven moment ook een beetje... ten koste van de onderlinge verhoudingen. Nee, je zag dat wel meer in
0: het Middellandse zeegebied volgens mij. Veel van die stadstaatjes die aan het opkomen waren... en met elkaar aan het wedijveren waren. Waar ja. inderdaad Rome misschien wel... dat grootste en beste voorbeeld is geweest van die tijd.
1: Ja, ja, ja. Ook okay, een van de
2: meest succesvolle?
0: Ja, samen met natuurlijk uh, Athene, Sparta en uh, Constantinopel.
2: Ja, ja,
1: ja, exact. En um, nou, dat heeft op een gegeven moment... Leidde dat natuurlijk tot steeds meer rivaliteit en um, nou, Sicilië, eiland uh, in het zuiden van Italië, ligt ongeveer tussen uh, Rome en Carthago in. Werd eigenlijk op een gegeven moment het strijdtoneel van de eerste oorlog tussen Rome en Carthago. Dat werden vanuit Romeins Romeinse perspectief de Punische oorlogen genoemd. <laughs> Mensen die in Carthago wonen, dat uh, werden Puniers genoemd. En die Eerste Oorlog uh, die, uh, die speelde zich vooral op zee af. Dat was een maritieme oorlog. En um, die werd uiteindelijk verloren door Carthago. Dus uh, de Romeinen overwonnen daar. In welk jaar hebben we het nu over? We hebben het over 200, nog wat voor Christus. En het was voornamelijk een zeeoorlog. Ja, was met name... hoe, zagen die,
0: hoe zagen die bootjes er in, in ja, de naar buiten?
1: Veel roeiers, hè? veel slaven erin die, die roeien. En dan pijlenbogen op elkaar met vuurpijlen of zo. En dan hopen dat iemand anders zijn bootje zingt. <lacht> ja, dat, dat, <lacht> <lacht> ik denk dat je, dat je dat zo wel een beetje kan voorstellen. Ja, oké, echt? Ja, okay. ja nee, dat waren vrij primitieve schepen. Maar al die volken rond de Middellandse Zee, die, konden, um, ja, die hadden best wel een... Een flinke zeevloot, hoor. Die kon vrij goed roeien. Ja, die kon behoorlijk goed uh, roeien. Er zaten veel slaven in, onder in die schepen met uh, roeispanen heel hard te werken. Ja. Ja. Maar goed, de uh, Romeinen wonnen die oorlog. Maar goed, uh, de, 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 het was voornamelijk een zeeoorlog. Dus Cartago was niet, uh, niet verwoest of zo. Dus dat, uh, dat ging verder. En op een gegeven moment hadden ze allebei gebieden in Spanje... Onder hun invloed. En um, uh, was er een verdrag gesloten. Wat bepaalde dat uh, de Ebro de grens was. Tussen het gebied onder Romeinse invloedsfeer. En het gebied onder Kartaagse invloedsfeer. En de Ebro. De Ebro is een rivier in, uh, in midden Spanje ongeveer. En uh, op een gegeven moment werd, dat, uh, werd die lijn uh, geschonden. En uh, dat was de Tweede Punische Oorlog. En dat is eigenlijk de meest bekende. zeggen naam Hannibal jullie iets? <laughs> Jazeker. Ja? Los van die gast die uh, brein eet. Zeg maar yeah. Hannibal, Hannibal de Cannibal. Ja, ja, van precies, de, ja de, de, de moderne Hannibal. Ja, nee, ja, deze ja. oude Hannibal.
2: Ik weet, wat, ik weet steekwoorden, maar die ga je allemaal noemen. Dus, nou, uh, noem het eens één steekwoord. Ja, die olifant ja. en de Alpen. <laughs> olifant en de Alpen,
1: precies. Nou, natuurlijk inderdaad, ja. Maar als
2: je mij gisteren had gevraagd wat Hannibal met Tunesië te maken heeft... Nou nee. had ik heel diep moeten gaan. Uh, ik had ja.
1: hem ja,
0: misschien nog wel gegeven. Maar als je me gisteren had gevraagd... Uh, denk je dat je ooit nog een podcast gaat maken... over de Tweede Punische Oorlog? Dan had ik je <laughs> waarschijnlijk voor onder <Mondag> nee geantwoord.
1: <laughs> maar inderdaad, Hannibal, die, die stak de Ebro over. Hannibal was de generaal, een generaal en Kartaagse zijde. En die werkte inderdaad met olifanten. En ik dacht Zo eigenlijk red. dat dit een of ander fabeltje was in de Romeinse literatuur... zoals dat wel vaker voorkomt. Maar er schijnt echt wel vrij overtuigend bewijs te zijn... dat dit echt zo was. Dat er echt olifanten zijn ingezet in het uh, in Carthaagse leger. Maar is hij dus helemaal zeg maar, vanuit... Marokko naar
0: Spanje... door Frankrijk over de Alpen... in Noord-Italië richting ja. Rome getrokken met ja, olifanten. Precies,
1: want die Eerste Oorlog was verloren. Die, uh, die vloot die was gedecimeerd. Dus uh, de, ter zee... waren de Romeinen de baas. Dus dat was eigenlijk de enige route naar Rome. Over de Alpen. Dus inderdaad... eerst over de Ebro... Oh, daarna over de Pyreneeën... daarna over de Rivier de Ronne met die olifanten. Ja. En daarna over de Alpen heen... Italië in. En... Tegen ieders verwachting en tot ieders verbazing uh, lukte dat. En tot uh, grote schrik van de Romeinen stond Hannibal zo. met zijn leger ineens in de achtertuin. Uh, met <lacht> nog maar één olifant, want de meesten waren helaas zeggen. gesneuveld uh, in de Alpen. Zou die Romeinen ooit een olifant hebben gezien in het echt? Ah, je zal daar een Franse,
2: Franse ja, boer zijn of zo? En dan je niet. ineens een kolonia-olifant verlangst. <lacht> <daar>.
1: Ja, nou <lacht> ja. Ja. Ja, ja, goed... Uh, Stuip op lijf gejaagd van de Romeinen. En uh, er zijn heel veel slagen gevolgd in Italië. Maar Hannibal was een beetje wijfelend om nou echt een genadeklap uit te delen aan Rome. Hij heeft Rome eigenlijk nooit echt belegerd. En uh, de Romeinen die kregen op een gegeven moment wel door hoe ze Hannibal wel moesten uh, bestrijden. Hannibal die bleek tactisch superieur, maar... Um, Hannibal die was natuurlijk best wel een end van huis. Dus die was uh, uh, heel erg afhankelijk van zijn aanvoer... van verse troepen, uh, van uh, uh, proviant en dat soort dingen. Dus die gingen uh, hun basis in Spanje bestoken... en die gingen op een gegeven moment zelfs Carthago zelf bestoken. Nou, uiteindelijk is Hannibal door de Carthagers teruggeroepen. Dus die is ter zee teruggetrokken ja, vanuit Zuid-Italië. Ja, niet het hele
0: pok eind weer land terug.
1: Nee, precies. En die is daar... Uh, die is daar uh, heeft hij moeten helpen met de verdediging van, uh, van Carthago. Niet gelukt, want uh, de Romeinen wonnen uiteindelijk die Tweede Punische Oorlog. Uh, Hannibal sloeg op de vlucht. Nou. Vervolgens is, uh, werd Carthago, werden Carthago allemaal um, uh, restricties opgelegd. Er mocht bijvoorbeeld uh, helemaal geen leger meer hebben, uh, et cetera, et cetera. Maar toch was er een, uh, een Romeinse senator, Cato die uh, altijd heeft gezegd van... Uh, dus, uh, dat is gevaarlijk, die Carthagers. Uh, uh, dat, uh, dat moeten we niet, uh, niet zo op zijn beloop laten. En die eindigde iedere toespraak in de, in de Romeinse Senaat met... En tenslotte ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden. Ja, 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 ja. wie doet dat, uh, ja, dat, tegen, heeft Marianne, dat tegenwoordig? Marianne Thiem heeft ja. dat altijd
0: gedaan bij Partij voor de Dieren.
1: Ja, precies. Maar dan uh, in de context van de bio-industrie. Um, maar dat is dus eigenlijk een knipoog naar die senator. Oh, grappig. Ja, en vijftig jaar later... Toen heeft uiteindelijk Rome inderdaad uit angst voor een nieuwe opleving van, uh, van Carthago... heeft besloten een derde Punische oorlog uit te voeren. Daarbij de stad Carthago met de grond gelijk gemaakt, in de fik gestoken. Alle bewoners ofwel geëxecuteerd of tot slaaf gemaakt. En daarmee eindigde eigenlijk het Carthagische Rijk. En in de eeuwen daarna werd, uh, werd het Rome Romeinse Rijk eigenlijk pas zo groot als we dat, uh, uh, ja. dat kennen.
0: Vrije uh, vrij hart waren ze toen in die tijd. Ah, oh, We nemen je stad over... Ja, en al je
2: vrouwen verkrachten he? we... en um, al je mannen maken we maakten tot slaaf.
1: Ja, 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 ja. Nee, zo gingen die dingen.
2: Waar ik wel benieuwd naar ben, Huur. En daar uh, heb jij absoluut geen antwoord waarschijnlijk. Maar hoe kwamen ze aan die olifanten...
1: Ja, dat weet ik toevallig wel. Oh. Um, want uh, ze, hebben daar, uh, ze hadden Noord-Afrikaanse olifant, dat, dat is een olifantenras wat tegenwoordig is uitgestorven. Ah. Uh, dat was een tamelijk klein type olifant. Maar de Carthagers hebben ook Indiaanse olifanten uh, geïmporteerd huh? uh, uit India. Want in India was het ook gebruikelijk om olifanten te gebruiken in de, in de strijd. En die hebben inderdaad dus... Daar vandaan Indiase olifanten gaan. Is dit, dit ja. een
2: wereldhandel? Ik wou net zeggen. Is oh. En de dit? enige
1: olifant die uh, de tocht over de Alpen overleefde... was zo'n Indiase olifant.
0: Nou, bedankt voor deze... Korte inkijk in de geschiedenis van, uh, nou, de prehistorische
2: geschiedenis <laughs> van Tunesië, kunnen we haast wel zeggen. Ja, meestal ben jij de man van de bruggetjes, hè? maar ik vraag me echt af of je hier deze mooi lastig, we Ja, deze
0: wordt, de wordt prehistorische pre geschiedenis. <laughs> prehistorische geschiedenis. Nou, ja, dat kan niet, hè. Uh, we moeten het ook over iets anders hebben waar Tunesië eigenlijk, stappen we 2000 jaar naar voren. En moeten we het hebben over iets wat heel, heel veel invloed heeft gehad in dat land en in de hele regio. Sterker nog, um, iets wat in Tunesië begon heel snel oversloeg naar andere Arabische landen. En dan heb ik het over van Marokko helemaal tot aan Iran. Maar ook in Gabon, Albanië, Kazachstan, Iran en de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Het leidde tot het aftreden van Hosni Mubarak in. Egypte. Het leidde tot het, het, de moord op Gaddafi in. Libië. Libië. En het leidde tot een gigantische opstand tegen Bashar al-Assad in Syrië. Syrië. Die vervolgens ontaarde in een verschrikkelijke burgeroorlog die we allemaal nog kennen. Heeft ruimte gegeven aan de militante groep ISIS of IS, of Daesh. Heeft een gigantische vluchtelingencrisis veroorzaakt. Heeft daarmee ook een politieke vlucht naar nationalisme en grenzen dicht in Europa veroorzaakt. Denk aan de opkomst van Forum voor Democratie. Denk aan de pro-Brexit Nigel Farage. Uh, en daarmee in een kielzog eventueel zelfs Trump en dit alles ontstond eigenlijk letterlijk de vonk sloeg aan door een man die zichzelf in de brand stond, in de brand stak, namelijk straatverkomer Mohamed Bouazizi. Nou, Mohamed Bouazizi verkocht zoals elke dag fruit en groenten op straat in Sidi Bouzid in uh, december 2010 hij werd vervolgens lastiggevallen door een politieagent, een vrouwelijke politieagent op straat. die vroegen waar zijn uh, of die een uh, vergunning had om op groente en fruit te verkopen op straat. die had hij niet. Toen werd zijn kar omgegooid, werden zijn spullen meegenomen. is hij beklag gaan doen bij de, de lokale stand, bij de burgemeester. werd niet naar geluisterd. vervolgens werd hij weer lastiggevallen en toen werden zijn weegschalen gestolen, wat ongeveer zijn kostbaarste bezit was. en hij was gewoon ten einde raad, want hij moest zijn gezin onderhouden en hij had verder niks. en er was heel veel werkloosheid in een stadje ergens in de middel of nowhere. dus hij kon niks en het soort pure wanhoopsdaad... omdat hij gewoon niks meer wist wat hij moet doen... heeft zichzelf overgegooid met aansteker, vloeistof... en in de fik gestoken. Wat er eigenlijk gebeurde was wat niemand zag aankomen. Namelijk een gigantische golf van protesten... en een uiting van woede richting het regime... richting de mensen die ervoor zorgden... dat heel veel mensen weinig kansen hadden... dat de overheid uh, corrupt was... Dit is dus 17 december en al 27 december waren er duizenden mensen op de straten in Tunis, op de grote centrale pleinen. Veel demonstraties, maar wat er toen gebeurde was natuurlijk, de politie gebruikte veel geweld tegen de demonstranten. En er werd niks laten zien op de nationale televisie, want die is allemaal in de handen van de overheid natuurlijk. Ja. En onze vriend, of eigenlijk niet vriend, president Ben Ali van Tunesië, was eigenlijk het grote mikpunt van deze protestacties. Want hij werd gezien als de grote corrupte leider... die al jarenlang aan de macht was... en eigenlijk heel veel geld naar zichzelf liet strooien. naar zijn eigen familie en verder niks voor de mensen deed. Uh, maar hij was daar al sinds 1987. Dus we spreken nu... We hebben het nu over 2010. Dus is een snelle rekens om ja. 23 jaar aan de macht. Hij probeerde de protesten dus te stoppen. TV werd tegengehouden. Politie moest hard optreden. Maar het werd allemaal niet uitgezonden. Maar waar deze protesten en de Arabische lente ook bekend om staat is... De social media. Precies. Alles ja. werd dus verspreid via Facebook en Twitter. En Facebook was heel <kijkt> belangrijk... omdat ze daarin konden ze hun berichten delen... waar ze gingen verzamelen. Ja. Uh, het is niet dat dat alleen door Facebook en Twitter was... want ze hadden onderling ook nog allemaal kanalen... om te kunnen communiceren. Maar door Facebook en Twitter... werd het ook heel snel naar de westerse wereld ja. uh, geëxporteerd... als het ware. een
1: ja. um, goede manier om de staatsmedia te omzeilen. Precies. Ja. Ja.
2: En ik vind het wel interessant dat je... Uh, je, hebt, je hoort het wel eens over de Vietnamoorlog bijvoorbeeld... dat dat echt de eerste... TV-oorlog was. Weet
0: je, die ja. mensen echt allemaal
2: ja. thuis, thuis. Die foto's
0: eh, de... en die video's van, van daar... die namen mensen mee naar Amerika. Precies, ja.
2: en dat had zo'n grote impact op, op dat conflict. En je zou misschien wel kunnen zeggen... dat de Arabische lente, hè, waar we het nu over hebben... dat dat echt... De, precies dat is, maar dan voor social media.
0: Exact. Ja, nou zijn er inderdaad... Uh, sommige mensen gingen zover om te zeggen... dat er zonder Twitter en Facebook geen uh, Arabische Lente was geweest. Dat is echt, dat is al op heel veel verschillende momenten is dat ontkracht. Want zoals ik al zei... ze hadden ook heel veel onderlinge manieren... om met elkaar te communiceren. Maar het was desalniettemin heel belangrijk. En dit ja. heeft zich als een
2: olievlek... Ongelukkig woordgrapje. Uh, verspreid over de hele Arabische wereld. Maar ja. dit, dit gaat nog wel echt nog steeds over Tunesië zelf, hè? Precies, dit gaat over Tunesië zelf.
0: en ja. zij zijn dus inderdaad... Uh, is een goede vraag. Zij zijn dus inderdaad echt een soort toonbeeld... van een land wat in een democratische transitie uh, wel is gelukt. Want ze hebben daarna dus eigenlijk een eerste soort echt vrije verkiezingen gehad... Dat was, er waren hele rare verkiezingen. Er waren heel extreem links en extreem conservatief. Uh, en er was heel veel te kiezen. <laughs> dus echt van alles te kiezen. Ze hadden heel veel verschillende partijen. Uh, waar, waar echt openlijk werd gepleit voor meer sharia. Openlijk werd gepleit voor een soort communistisch bewind. En alles wat er ongeveer tussenin zat. Dat was een heel interessante tijd. Goed, er werd dus een uh, parlement gekozen. Het parlement verkoos een interim president. Nou, die president zat daar een tijdje. En toen op een gegeven moment waren de, de, extremistische, de is, is, extremistische islam... was niet tevreden met hoe het ging in het land. Die hebben toen in korte tijd twee progressieve uh, oppositiepolitici vermoord. Uh, echt best wel bekende en uh, populaire lui. Toen was het totale crisis, is het kabinet gevallen... en nu komt er iets heel interessants. Toen is er, omdat er zoveel crisis en chaos was in dat land... zijn er dus uh, vier verschillende organisaties samen gaan werken... om ervoor te zorgen dat de crisis in het land werd opgelost. En nou... Moet je goed opletten. Dat was namelijk het Tunesisch kwartet van de Nationale Dialoog. Dan denk je, waar heb je het over? Maar dat zijn dus vier partijen. Dat was namelijk de Al Algemene Arbeidsunie, dus een vakbond. Uh, de Tunesische Confederatie van Industrie, Handel en Ambachten. Dus de werkgevers. Ja. De Tunesische Liga voor Mensenrechten. En de Tunesische Orde van Advocaten. Okay. En ja. zij hebben er dus voor gezorgd, met z'n vieren... dat ze dus alle maatregelen die opnieuw werden ingevoerd... ook de goedkeuring hadden van de Tunesiërs... Dus niet alleen van de elite en niet alleen van de mensen die aan de macht waren, maar dus echt van de Tunesiërs zelf. En uh, dit is gelukt. vreedzame dialoog op stand gebracht, presidentje aan de macht gebracht. En wat hebben ze hiervoor in de plaats teruggekregen? Nobelprijs voor de vrede.
2: Ah, oh, oké. Okay. Maar dat is echt een mooie, um, ja. mooie samenvoegsel van, van allerlei burgerlijke instanties. Het is, het is een soort van nationale ombudsman, maar dan echt nou ja, in, in vier mega belangrijke en, en, en machtige organisaties. Ik had echt toen ik dit las,
0: ik dacht echt, wauw, oké, okay, dat je een soort. Kijk, okay, dat je iets. Een, een organisatie van werkgevers hebt, namelijk een liga van handel. I, ja. Dat snap ik nog wel. Ja. Maar dat een vakbond dit initieert en zo sterk is. In, en eigenlijk wat wij toen wel dachten, gewoon best wel een conservatief land. Nou, dat is uh, flink progressief, als je dat ja. mij vraagt. Ja. Nou goed, uh, we zijn inmiddels in uh, 2014. President, afges uh, Nieuw president aan de macht. Gaat vervolgens weer. Wordt Volgens weer afgezet. En nu hebben we dus een andere president, dat is ook wel interessant, namelijk Kais Sayed. Hij is nog steeds president van het land. Um, en hij heeft eigenlijk op een, hij werd eigenlijk gekozen, omdat hij uh, helemaal geen uh, politieke partij. Hij zit niet bij een politieke partij, een soort technocraat, zeg maar. En iedereen dacht, oh ja, we willen hem, want hij is uh, niet uh, corrupt. En hij is heel makkelijk, of niet heel makkelijk te corrumperen. Um, maar wat hij eigenlijk in korte tijd heeft gedaan, hij heeft dus de grondwet aangepast. Hij is nu per decreet aan het regeren. Uh, hij heeft dus ook de regering ongeveer buitenspel gezet. Dus hij heeft niks meer af te Hij zeg maar, heeft geen uh, verantwoording meer af te leggen aan de regering. Dat heeft hij al gedaan dan. Ja, ja. dus de, ja. zeg maar al die democratische waarden die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. We hebben het nu in over 2021, hè? Dus hij heeft echt in, door de corona heeft hij ook heel veel nieuwe Um, ...touwtjes in handen genomen om, uh, om te kunnen regeren. En dat ja. heeft hem zoveel kritiek te staan, ook vanuit het buitenland. Omdat mensen dus inderdaad Tunesië echt zagen als een soort... ...oh ja, ja. het kan dus wel, hè, democratisch ja, wel land in de ja. Arabische wereld, bla, bla, bla. Ja. Um, dus toen heeft hij eind september van 2021... ...heeft hij de 63-jarige Naila boudin Romdan tot premier benoemd. Dit is een vrouw, zij is geoloog, vriend van de show... <laughs> um, maar uh, er wordt dus ook wel een beetje mee gekeken naar deze keuze. Want het is een vrouw zonder enige politieke of economische kennis. Ze is wel hoogleraar, maar er wordt door critici alweer gezegd... Ja, dit is gewoon... Iemand zei heel cynisch, als het Westen boos op je is... Moet je gewoon een feministische daad stellen. En dan zijn ze vanzelf weer tevreden. Ja, ja, precies.
2: Benoem mm. ja, een vrouw als premier uh, ja, en dan vinden ze alles best. Zeker daar. Dan heeft het Westen denk ik, nou, project geslaagd.
0: Precies, hè? dus dat, was, dat, dat is en de cynische bijtoon. Nou, we hebben het dus nu gewoon echt letterlijk over nu. Dus de geschiedenis is nu niet voorbij. Zij is nu premier. Dus ik ben benieuwd hoe, hoe dit zich gaat ontwikkelen. Uh, ja, of het meer uh, dan
1: symboolpolitiek is of niet. Precies.
2: Hey, maar Leon, als je nou nu kijkt naar dat, dit hele punt. Hè. Je, hebt, um, je hebt in Tunesië, bedoel, je hebt het net allemaal beschreven. Daar, daar zijn dus wel heel veel pogingen gedaan om het land echt die, die Arabische lente door te helpen. Of in ieder geval dat, dat er echt ge, ge, geoogd kan worden, zeg maar, qua Arabische lente. Er zijn ook heel veel landen waar het echt... in een complete chaos is ontwaard. Ja, kijk maar naar Syrië bijvoorbeeld. Kijk naar Syrië, Libië, nou ja. Ja, Jemen natuurlijk. Um, in, nou ja, dat, dat, dat soort landen. Daar gaat het niet bepaald beter nu op dit moment... Is Tunesië er dan toch wel een soort van aardiger uitgekomen?
0: Ja, dat zou je denk ik wel kunnen stellen. Kijk, ik zou het heel interessant vinden om hiermee te praten... met iemand die inderdaad zelf uit Tunesië komt. Maar ja. um, ze worden wel gezien als een soort hoop, baken van hoop uit die regio. Namelijk wel het democratische bestel, wel veel verschillende partijen. Ja. Um,
2: ja. Wat ik altijd wel interessant vind in dit soort landen... is dat um, we gaan heel veel landen zien die echt in die... nou ja, ik had het net over die drie fases... maar in die derde fase zitten, of vierde fase in dit geval. Maar landen waar het economisch gezien macro vooral vrij erg voor de wind gaat. Maar toch kan hier dus een straatverkoper... zo'n uitzichtloze positie hebben... dat hij zichzelf in brand steekt. Kijk, je, je zou ja. kunnen zeggen dat dit ook in exact, ja. Syrië... of in Jordanië of in Egypte had kunnen gebeuren. Ik ja. uh, dat denk dat we daar onze handen niet aan willen branden nu. Maar het is toch wel een vrij uitzichtloze positie... in een land waar het volgens onze macrocijfers heel goed gaat. Precies, ja. Ja, ja
0: maar ze zien ook weer dat, die, uh, dat je eigenlijk beter kunt kijken... naar cijfers die bijvoorbeeld de ongelijkheid in een land laten weergeven...
2: Ja, want bijvoorbeeld, we hadden het over Colombia natuurlijk. Een paar weken ja. geleden, daar gaat het nu ja. ook economisch heel goed. Wil dat zeggen dat alle Colombianen het goed hebben? Zeker niet. Nou, het beste voorbeeld hiervan is natuurlijk de Verenigde Staten van Amerika.
0: Exact. Oftewel een derde wereldland in een glitterjasje. <laughs> ja. Nou, top. Gaan we verder met het uh, fysisch-geografische deel. Tunesië, als je het ziet op de kaart, het is, als je Noord-Afrika voor je ziet, dan heeft het een soort inhammetje. En eigenlijk heeft Tunesië best wel mazzel, want die heeft namelijk een dikke vette kustlijn van uh, meer dan 1500 kilometer aan de Middellandse Zee. En precies in een hoekje waar het echt vrijwel altijd lekker weer is en ook nog eens heel vruchtbaar. Dus dat hele gedeelte noemen ze ook wel de Sahel. Dat is een heel vruchtbaar stukje land waar
2: heel veel olijven komen. <laughs> niet te verwarren met de andere Sahel. Andere Sahel, uh, die luisteraars. Onder... net de strook onder de Sahara. Precies, ja, dus dat was ook de enige
0: verwarring. Je hebt dus twee Sahel, Sahel is denk ik een ander woord... voor iets van vruchtbare grond. Um, oh, maar goed, niet. maar dat is dus aan de Middellandse Zee. Dat heeft allemaal verschillende implicaties. Uh, veel toerisme, veel uh, olijven, zoals ik al zei. Uh, heel veel andere vruchtbare uh, fruit, groenten... en uh, eigenlijk van alles wat je in het land uh, vindt... komt eigenlijk daar vandaan. Ze waren ook wel bekend als de graanschuur van het Romeinse Rijk. Dus daar hadden zij een uh, eten vandaan voor de, al, die, uh, al die gladiatoren. Verder heeft het uh, echt verder weinig interessante dingen. N niet zo'n hoge bergen, het heeft één rivier. Uh, <laughs> Eén benoemenswaardige rivier, de Medjerda. Uh, het, is, uh, het is vrij droog en in het zuiden heb je natuurlijk...
2: De woestijn. Hé hey, Sahara. Is het een conclusie, Leon, dat je van alle... Sahara-landen in Noord-Afrika... dat dit degene is met de beste verhouding vruchtbaar land-woestijn? Ja, dat denk ik wel. Volgens mij is 30% van
0: het land ongeveer Sahara of woestijn. En in een, voor een land in Noord-Afrika, dan doe je het best wel goed. Ja, ja.
1: ja
2: dat is zo. Ja. Ja. Als je het hebt over die woestijn, Leon... in Tunesië uh, kun je ook heel makkelijk de woestijn in. En ja, dat is logisch om te zeggen natuurlijk... maar omdat Tunesië zo'n relatief klein land is... Is de uh, toegang tot de woestijn ook redelijk makkelijk omdat de, de grote steden niet super ver van de woestijn af liggen? Dus je kunt daarheen. En um, Tunesië krijgt toch best wel wat toeristen. In 2019 kregen ze 9,4 toeri uh, miljoen toeristen. Nou, oplettende luisteraar, is bijna net zoveel als Ierland. Nou. Oh. Dat is best, dat is net, best wel hard. Ja, maar het is
0: ook wel het enige
2: stabiele land in de regio... in ieder geval voor lange tijd. Nee, als, je als, je best naast, wel, ja. als je Libië en ja.
0: Algerije naast je hebt zitten.
2: Ja, nou ja, je kunt, ja, je hebt een beetje hetzelfde soort toerisme... misschien als, als Egypte ongeveer. Ja. Um, wat zijn... Dit is de vierde van Afrika. Het vierde het land uh, dat op drie na meeste toerisme krijgt... van, van heel Afrika. Echt waar? Met ja. één Zuid-Afrika wow. Zuid natuurlijk. Zuid-Afrika is nummer drie. Kenia? Nee. nee. Tanzania? Nee. Marokko? Senegal? Marokko is nummer twee. Oh. Ghana, Nee, Senegal? Egypte.
1: Ja, natuurlijk. Egypte, ja,
2: ja. ja, Egypte is nummer één. Ja, goed, die hebben ook wel een paar best wel vette piramides waar je heen kan. Nou, die heeft Tunesië niet. Maar je kunt wel naar best wel veel dingen als je naar uh, Tunesië op vakantie gaat. En eigenlijk kun je dat in drie categorieën indelen. Um, nou ja, of je kunt dus kamedenritjes gaan maken in de woestijn... waar hij redelijk makkelijk komt. Of je kunt met je luier reet in de zon gaan liggen. Of je kunt naar oude, interessante steden. En we hebben natuurlijk um, Cartago genoemd. Je kunt ook naar Sidi Bou Saïd... Een uh, hele mooie oude stad. Uh, heel mediterraans zodat het aan. Lijkt ook wel een beetje op sommige Griekse eilanden. Santorini ongeveer. Ja, ik wou niet zeggen. Dat is met het blauwe toch ja, allemaal? Met ja, met het blauwe. En de, ja, dat is wel echt heel mooi. Ja, klopt. En, ja, ja. Uh, nou goed, je kunt ook naar Tunis natuurlijk. En nou, Tunis... Ben ik altijd
0: bij dat, soort, bij dat soort plaatjes zeg met van die blauwe steden en dorpen... dan denk ik altijd... jullie hebben precies die ene hoek gevonden ja. in het ene dorp... waardoor het ja. allemaal fantastisch uitziet. Maar als je tien meter verder loopt... is het waarschijnlijk
2: gewoon één grote puinbende. Ja, no? Hoe ziet het eruit als die cameraman... 180 graden. Precies, draad, ja, 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 exact. Sowieso. Ja. Maar dit, dit schijnt ook... Dat, uh, dat city lijkt. Het schijnt ook wel echt heel mooi te zijn, hoor. Um, je kunt natuurlijk ook naar Tunis. En Tunis is best wel een kosmopolitische een stad. Zeker voor die, voor die regio. Het is best wel westers ook. Nou ja, de, de Fransen hebben daar heel lang huis gehouden. Die hebben daar ook wel wat, wat gebouwen neergezet. Nou goed, en je kunt, uh, je kunt verder je kunt nog naar Jerba. Jerba is wel echt uh, de toeristische hotspot eigenlijk. Um, het, is, het is een eiland. En dat is best wel een... Een mooi eiland een heel, Mediterraans klima heel mediterraan klimaat. Uh, je hebt palmbomen, je hebt winterstranden. Je hebt eigenlijk... Nou ja, het is eigenlijk ook best wel een klomp aarde... maar je hebt er heel veel mooie zonresorts. Dus daar gaan mensen heel graag heen. Ja. Alleen op Djerba heb je ook... Uh, het wordt ook wel het Jeruzalem van Noord-Afrika genoemd. Ah. Nou, het van het. Maar ja, het, Jeruzalem van Noord-Afrika. Want het is een van de laatste Joodse gemeenschappen... van de Arabische wereld. Ja, er wonen nu nog iets van 1100 Joden. En er waren er ooit 100.000. Ja. Maar die zijn... Vooral naar Israël gegaan um, uit angst voor vervolging nou, in de afgelopen eeuw. Je hebt daar ook El Griba. En El Griba is een van de oudste synagogen van de wereld oh. in Tunesië. Ja, um, 586 voor Christus. Ben je? Ja, dus da dat is ook op dat eiland. Okay. Daar is in 2002 wel een aanslag gepleegd. Uh, 20 doden, uh, waaronder 14 Duitse toeristen. Wow. En in 2018 is er nog een mislukte poging geweest om het plat te branden met een Molotov cocktail. Oei, en Tunesië heeft ook wel ervaring met, met dat soort aanslagen in de afgelopen tien jaar. Ja. En je hebt bijvoorbeeld in 2015 is het Bardo Museum. Dat is wel echt een, een gerenommeerd internationaal museum in, uh, in Tunesië. Daar zijn 22 doden gevallen, uh, onder wie veel Europese toeristen. Um, verder, uh, er zijn vier Star Wars films opgenomen hey. in Tunesië. Yeah. Nou, zullen we het zo meteen bij films ook nog wel even over hebben? Maar wat ik eigenlijk veel interessanter vond... en dat is misschien ook wel even een kleine hobby van ons drieën. Um, luisteraars, het, de bouwstijl, het brutalisme... Ja, yes. is net zo ruig als je het, als je, het je kunt ik voorstellen. Ik voel me af hoeveel afleveringen het zou duren... voordat we brutalisme erin konden ja, brengen. we moeten <laughs> dit gewoon een keer doen. Want we gaan dit wel vaker zien. En het brutalisme is eigenlijk heel veel beton. Heel lelijk. Nou ja, wel echt gebouwd in de jaren 50 tot 70 ongeveer... van de vorige eeuw. En gewoon, ja, het is, het, het is ontzettend lomp... Also Denk iets, echt iets... aan grote Franse skistations en Hoogkaterijnen bijvoorbeeld. Ja, als er iets is yeah. wat mooi van lelijkheid is, dan is het wel brutalisme. Exact. Is. En ze hebben daar echt een pareltje, Hotel du Lac in Tunis. Dit is wel iets wat we ook even op de socials gaan plaatsen. Precies. Maar dit is een hotel dat is zo ontzettend ruig en nou ja, volgens sommige mensen lelijk, volgens sommige mensen mooi. Maar het grappige is dat um, er gaan ook wel verhalen dat de Sandcrawler voor alle Star Wars films... Uh, Zo'n ding dat er rijdt, de woestijn. Moet mij verder niet vragen. Uh, geïnspireerd is door dat hotel. Hotel Dilak. Lac. En um, ja, het is eigenlijk een soort omgekeerde piramide... maar dan heel, um, heel smal... En um, nou ja, je moet er vooral even naar gaan kijken op de, op de socials. Want het is echt wel een dat tof gebouw.
1: Ongelooflijk vet.
2: Ja, en het is precies in hetzelfde jaar ge of geopend als Hoogkaterijnen. Dus, uh, ah, nou ja, nice. tijdsbeeld. Mm -hmm. Ik vind het wel mooi uh, voor de luisteraar dat Max Gerritsen dit stukje vertelt over Star Wars.
0: Want hij kan denk ik echt precies niet het verschil aanwijzen tussen een Star Wars, een Star Trek of een Game of Thrones
2: verwijzing. Nee, als het raar de ruimte in gaat, ben ik er nu <laughs> bij. Dus, uh, maar maar, het is dus maar nu hier op... zit
1: er nog zo een hoor. Ja, maar jij ook top. niet toch? <laughs> ik heb daar niks van gezien. Nee. Echt ik, ik weet echt, echt niet waar het over gaat. Dan gaan we nee. snel door met het volgende onderwerp. Ja. <laughs> ja, um, ja Leo, je jij zei het net al even. Ik ga het even over de economie van Tunesië. Je zei al van, nou, ze hebben best wel mazzel... met hoeveelheid vruchtbare land die, die ze daar hebben. Ja, ze, ze verbouwen inderdaad... Best wel de, de standaard uh, mediterrane producten. Olijven, dadels, uh, wat heb je nog meer? Tomaten <laughs> zit ze best wel goed in. Echte klassiekers. Dus dat doen ze veel. Dat exporteren ze ook veel. Um, nou, een, ander deel, een groot deel van de economie is natuurlijk het toerisme. Ze hebben wat industrie. Ze exporteren veel, tamelijk veel textiel. Um, niet omdat katoen naar nou daar groeit, maar meer omdat het er in elkaar wordt gezet. Dus ze hebben best wel een uh, flinke textielindustrie opgebouwd. Um, verder moeten ze het vooral nog hebben van, uh, van de grondstoffen van het land, maar ook van onder het land. Ze hebben wat aardolie, niet zoveel als, uh, als andere landen in Noord-Afrika. Ja. Algerije
2: um, heeft heel veel, hè? Hm? Algerije heeft heel veel olie.
1: Algerije heeft veel olie, ja, ja. Libië heeft veel olie. Um, nou ja, alles, alle, 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 alle Arabische landen ja. eigenlijk. Um, maar wat ze wel veel hebben is uh, fosfor, fosfaat. Oké, okay. dat um, gebruikt in in kunstmest.
3: <laughs> Echt? Ja,
1: dat is ja. een super...
2: niet-sexy grondstof... waar je heel veel geld mee ja. kan verdienen.
1: Heel niet-sexy, maar ongelooflijk belangrijk. Kunstmest is, heeft gewoon... voor een enorme landbouwrevolutie... geleid, waardoor we nu... voor alle mensen die er op, op de wereld zijn... bijna allemaal, gewoon heel veel eten kunnen maken. En kunstmest is daar... heel belangrijk voor. En, uh, en uh, Fosfaat is daar de grondstof voor... die belangrijk is. En die vind je maar op... Een aantal plekken uh, in de wereld. Um, de grootste voorraad geloof ik in Marokko... of in ieder geval de grootste per hoofd van de bevolking. Dat is echt een gigantische um, voorraad daar. En dat wordt, uh, dat wordt gewonnen uit de grond... in de vorm van erts. Gewoon zoals je ijzer-erts uh, ijzer, bijvoorbeeld ook kan uh, winnen. Ja, Dus je en... hebt gewoon
2: fosfa fosfaatmijnen, toch?
1: Ja, daar ja. haal nou, je gewoon, gewoon rotsen uit... Met waar fosfaat in zit. Um, nou, vervolgens moet je dat eruit halen. En dan krijg je een bijproduct. Dat is... Um, ...fosfogips... ...fosforgips wordt het <laughs> ja. ook wel genoemd... <laughs> uh, ...dat is eigenlijk een goedje... Wat dan overblijft, uh, zeg maar als je, als je de, de good stuff zeg maar, eruit hebt gehaald, dan heb je dat over. En daar kan je niet zoveel mee. En het is licht radioactief. Dus niet super handig. Ja, super. Dus dat, uh, dat, dat dump je dan maar ergens. En dat hebben ze bij Sfax gedaan, uh, vla vlakbij. <laughs> hebben ze een enorme berg van dat spul uh, opgeworpen. Nou, dat, was, dat, dat is best wel een probleem. Er is uh, een kwart lang een zwemverbod geweest in het hele gebied rondom Sfax. <laughs> omdat dat uh, niet zo'n... Uh, nou niet zo goed was voor, voor het milieu daar in die omgeving. Nou, daar moesten ze een keer wat aan doen. En nu hebben ze die, um, die puinbak eigenlijk aangegrepen... om dat uh, flink te gaan saneren. En alles wat daar ligt hebben ze in zee gestort. En op die manier extra <tied> land... Aangewonnen. Oh, super. En ze zijn nu bezig om daar een hele grote uh, nieuwe stedelijke ontwikkeling te plannen. Dus daar, daar, daar komt een heel, heel nieuw stuk stad. Uh, 60, 70.000 mensen. Gebouwd op licht radioactief materiaal. <laughs> ja, <laughs> okay. het schijnt wel op een goede manier uh, afgeschermd te zijn. Al ligt het project nu wel stil, omdat er toch wel wat uh, zorgen vanuit milieuactivisten zijn, cetera. Toch wel. Toch wel. En dan wil
0: ik je ook bij deze feliciteren, dat wij waarschijnlijk de eerste podcast zijn in de geschiedenis van podcasts, die in binnen het uur het heeft over de Tweede Punische Oorlog als over de grondstof van kunstmest. Ja, Ik denk dat dit nog niet
1: eerder is voorgekomen. Dat is een uh, de flinke omzwaai, ja. maar wel zo relevant. Maar we, we zullen sowieso wel even een plaatje uh, plaatsen van hoe dat gebied er nu van boven uitziet. Dus uh, ze hebben dat, dat spul uitgereden als het ware en uh, een, stukje, een stukje de zee ingereden. Dus dat is een mooie aanwinst voor Sfax. Maar er is nog niks op gebouwd. Maar um, het ziet er wel een beetje buiten uit als je er boven naar kijkt. Maar
2: helemaal, ik wil echt nu heel graag dat plaatje zien. Ik ga het meteen opzoeken zometeen. Een aanwinst voor Sfax. Een aanwinst ja, voor Sfax.
1: Taparura heet het, uh, het gebied wat, uh, wat opnieuw ontwikkeld wordt. Oké, okay, ik mag jullie even meenemen naar, uh, naar tv, media en dat soort cultuur in Tunesië. Um, ik ga me even richten op uh, film vandaag. Want de Tunesische filmsector die staat bekend als, uh, als ja, eigenlijk een van de meest... Vooruitstrevende in de in de Afrikaanse en Arabische wereld.
0: Hebben ze ook een, heeft hij ook een extra naam? Dat is weet ik veel, uh, Tullywood ofzo, of Tonywood.
1: Nou, ik vind Tullywood zou ik wel een mooi vinden. Ja. Bij deze noemen we het uh, Tullywood. Uh, ze hebben daar wel een eigen, eigen filmfestival. Uh, het Carthago Filmfestival. Hey. Nou, Cartago natuurlijk. Um, en op dat filmfestival is ook altijd extreem veel aandacht voor echte Arabische films, Afrikaanse films. Um, dus, dus echt op de, op de lokale productie. Toch zijn er in Tunesië niet. Heel veel films gemaakt. Um, we kennen Tunesië vooral inderdaad als opnamelocatie voor veel westerse films. Nou, bijvoorbeeld in het zuiden van Tunesië is uh, Star Wars uh, opgenomen. Max, je noemde het al. Um, Leon, vertel jij maar even, want <laughs> zoals ik net al zei, Star Wars is niet echt in mijn straatje.
0: Nee, nou je hebt in, um, in het zuiden van Tunesië heb je een dorpje liggen dat heet Tatooine. En Tatooine is zowel... De naam van het dorp als de naam van de planeet waar de hoofdpersoon van Star Wars, Luke Skywalker, um, is opgegroeid, is geboren. En de stijl die je ziet in de film is een typische Berberse bouwstijl, namelijk van een soort zandhuisjes, kleihuisjes die je meteen herkent als je ze ziet. We zitten wel een plaatje ook weer hiervan op de social zetten, maar dat vonden, de makers van Star Wars vonden dat ze ook mooie huisjes en heel typisch en karakteristiek dat ze de naam... Van de planeten bevernoemd
1: naar het dorp in Tunesië. Hmm. Nou, um, zo zijn er nog meer films, uh, westerse films opgenomen. Um, want George Lucas heeft daar ook uh, Indiana Jones opgenomen deels. Mm -hmm. Verder de English Patient, is voor een groot deel opgenomen in Tunesië. En de Tunesische films, uh, of de films van Tunesische bodem, die, uh, die wel zijn gemaakt, die hebben wel de naam om best wel maatschappijkritisch kritisch te zijn. Uh, zeker voor Arabische begrippen. Uh, bijvoorbeeld films die, uh, die gaan over. Um, uh, nou, bijvoorbeeld. best wel controversiële thema's. als relaties tussen mannen en vrouwen. Um, maar ook tussen. Uh, het samenleven tussen verschillende geloven. Al dat soort zaken. Wat, wat dus best wel. nou ja, best wel vooruitstrevend is om daarover. Uh, te, te filmen in de, in de Arabische wereld.
0: Ja, die uh, vooruitstrevende positie zie je ook terug in de keuken. Ik heb namelijk een dingetje voor je. We hadden het net namelijk over wat uh, Max, ja, had het over uh, een kleine Joodse gemeenschap die er nog in, uh, in Tunesië is. Die is er ook nog steeds. Heb ik een kus voor jullie. Um, welk gerecht dat wij kennen als Israëli's of in ieder geval enigszins Joods, komt eigenlijk uit Tunesië?
2: Bedoel je nou hummus? Nee. Oh shit. Mm. Zo, nu krijg je heel veel,
0: heel veel oh, boze Oh, misschien uh, shaksuka.
2: shaksuka. Shaksuka. Oh, wat goed. Ja,
0: shaksuka, gerecht, uh, lunchgerechtje van uh, eigenlijk een soort uh, tomatenprutje... waar ze eieren in, ja, hoe noem je dat? dat zo bambolier bieden, gooi dit. Uh. Ja, ja, je kan <laughs> <Ik> het heel <laughs> lekker maken. <laughs> ik eet dit vaak hoor, ja. dit laat me niet gebeuren. Ja, precies, nou goed, zoek het op. Uh, Otto Lengi heeft er een fantastisch recept voor. Uh, maar komt dus van origine uit Tunesië. Yo. En mm -hmm. uh, de Tunesische keuken is dus oprecht anders dan de landen daaromheen. En dat heeft vooral te maken met één specifieke kruid, of eigenlijk kruidsoort. Peper. Zatar. Harissa.
2: Oh, natuurlijk. Oh. Oh, ja. ja.
0: Komt ook uit Tunesië. Waardoor ja, die... dus gerechten in Tunesië over het algemeen een stuk pittiger zijn dan in de landen daaromheen. Oh, daar moet ik heen. Mm. Ja, zeker. Uh, ze hebben er ook lablabi? Ik weet niet of je dat kent. Een soort kikkerert uh, soepje. Uh, en er is één ding waar Tunesië is heel bekend om staan, wat heel veel uh, vegans en vegetariërs, zoals ik zelf, uh, vrij pissig maakt over het algemeen. Het heeft namelijk te maken met het feit dat ze er overal, ook al zetten ze niet op het menu, tonijn stoppen in je eten. Ze mikken er gewoon al tonijn bij. Als ze zeggen, oh, je mag oh. ik een salade? En dan denk je, ik heb een vegetarische salade. Staat tonijn niet eens op het menu. En dan krijg je er gewoon tonijn bij. Want oh, dat is serieus? gewoon wat ze doen. Ja, ze mikken er overal tonijn bij. Die, niet dat je die merkt natuurlijk. Nee, precies. Dat ze uh, vrij overheersend. Uh, maar en dan hebben we het nog niet eens gehad over een nationale gerecht. Namelijk. Tonijn.
3: Nee. <lacht> nee.
0: <lacht> nee. <lacht> nee, het is uh, heel, heel kenmerkend voor de regio. Namelijk couscous.
2: Ook al. Ook al, couscous. Okay.
0: Ja, ze hebben heel veel olijven natuurlijk ook, heel veel couscous, heel veel tonijn. Um, uh, en, en, ja, ook veel tagines, toch? Nee, tagines Marokko. Ja, maar volgens mij daar ook al. Ik heb, ben niet echt gekomen, hm. maar ik, misschien, ik uh, hou me graag aanbevolen voor een lekkere tagine uh, op de stoep. Nou, misschien wel wat spicier dan, de Marokkaanse versie. Ja, ja. En uh, wat natuurlijk ook, uh, wat we vorige week hebben gemerkt, wat ook bij de keuken hoort, is de drank. Tunesië, wijnproducent. Echt? Ja, sinds, oh. uh, sinds de dagen van uh, Carthago ah, uh, ja. produceren ze daar best wat wijnen.
2: Wat goed. Ja. Mm. Oké, okay, dan is het aan mij om dit lijstje af te sluiten met het hoofdstukje sport. Met sport openen we altijd even met de Olympische Spelen. Ja. <laughs> Hoeveel keer goud? Uh, ja,
1: wat ik kunnen ze allemaal... Tuneese kogelstoters, een beetje, een beetje hardlopen ook wel, toch? De
2: olifantbreiders. Want Want een, is, een
1: keer goud, hè? Yes. U nou Altijd. De, 16.
2: Vind ik wel veel, hoor. 12. Jullie zijn positief. Is het 3? 5. Oké. Drie keer zwemmen, twee keer atletiek. Oké. Okay. Okay. Ja. En zwemmen. Nog wel. Ja, ze hebben dus best wel... Het grappige is wel... Kijk, voetbal, nationale sport. Maar ja. Daar wil je niet zomaar even een toernooi mee, weet nee. je. Dus um, ze zijn eigenlijk goed in hele andere dingen... Uh, die niet per se de nationale sport zijn... maar die wel echt hele populaire atleten uh, of sporters met zich meebrengt. Dus je hebt uh, Osama Meluli. Is um, de houder van vier Afrikaanse records. is een zwemmer. Die heeft ook veel, uh, veel medailles gehaald. En die Afrikaanse zwemrecords... die zijn voor de rest allemaal Zuid-Afrikaans. Dus ja, maar... dat is best knap ja, dat uh, een Tunesië die andere heeft. Ja. Uh, en hij is de eerste zwemmer die een medaille haalde in het bad en open water op dezelfde spelen in, echt? Oh, in Londen in hey, 2012. 2012. Echt, ja. echt heel knap. Ja. Ja. Dus dat is wel echt tof en hij is ook wel, hij is ook wel echt populair daar. Nou goed, um, voor de rest handbal en basketbal zijn wel populair. Maar natuurlijk, eh, um, wat is een oorlog? Voetbal is een oorlog. Dus ja. dat, ook dat in Tunesië. Ja. En um, twee grappige dingen over het voetbal in Tunesië. Zijn dat zij... Um, ze hebben een keer de uh, Afrika Cup gewonnen in 2004. Zo. Hmm. Maar ze hebben ook de African Nations Championship gewonnen in 2011. Hmm, wat is dat? En nu wil ik graag van jullie weten, wat is het verschil? Is. African Nation Championship? Ja.
1: Uh, is het? Geen idee, ik heb daar nog nooit van gehoord. Ik ook niet.
0: Klinkt, ik ook niet. Het klinkt een soort Champions League voor landenteams of zo.
2: Ja, ja niet, niet, <laughs> niet echt. En, nou, niet echt. niet echt. In, um, ze worden om de, om, om de twee jaar gehouden. Dus dan weer de een, dan twee jaar de niks en dan weer de ander. En uh, het verschil tussen de, African, uh, de Africa Cup en de African Nations Championship... is dat de African Nations Championship wordt gehouden... met alleen maar spelers die in het land zelf spelen...
0: Oh, ja, vind ik echt een hele interessante oh, toernooi opzet Maar dan heb je dus... Oké, okay, stel je met de Tunesië en bijvoorbeeld in Marokko. Dan mag je niet meedoen. Nee,
2: nee alleen de spelers die echt in eigen... Oh, oh. Stel je voor dat ze dat in Europa zijn. Ja, ik natuurlijk. vind ja. het heel interessant om gewoon een keer te gaan proberen. Afrika doet dat dus. Maar... Mag dan een
1: Tunesische voetballer die in Marokko speelt uitkomen voor Marokko? Nee, die mag, die, die die mag, mag gewoon bouw, Die, die gaat valt buiten de boot. Ja, nee, die, die
2: valt buiten ah, de boot. Okay. En het ja. grappige is dat als je daar dus in een, land, of in een lijstje kijkt... die, die, andre, die, die um, African Nations Championship is wel iets later begonnen. Maar als je kijkt naar de winnende landen... zijn dat natuurlijk weer hele andere landen. Dus um, wat zijn goede landen tijdens de Africa Cup... Weer Ja,
1: Zuid-Afrika, Egypte.
2: Ja, Egypte en Cameroen zijn er mee in twee. Nou, voor de rest bij Ghana, Nigeria en die voorkust. Maar de winnende de landen van die ander dus, waar je dus alleen mee mag doen als je het land zelf speelt. Twee keer Marokko, twee keer de Democratische Republiek Congo. Eén keer Libië en dus één keer Tunesië. Best interessant. Ja, heel ver. Nou, verder moeten we het misschien even hebben over het... Voetbal-exportproduct van Tunesië in, in Nederland. Had hem Trabelsie? Had hem Trabelsie. Jazeker. Nou, Trabelsie is een uh, speler die uh, een tijdje voor Ajax heeft gespeeld. Ja, je? Die en... gozer heeft echt een moker van wedstrijden voor Ajax gespeeld. Ja, wel, ja, maar hij heeft er ook niet 15 jaar gezeten. Nee, dat is waar. Dus, um, nou ja, hij, speelt, uh, hij speelde tot in, uh, in, op zijn 24ste in eigen land. En toen, toen mocht hij dus naar Ajax. Maar toen sprak hij alleen Frans. Lijkt me sowieso wel mooi. Kleedkamerbespreking. Geen idee. Echt, nee. <laughs> Weet jij trouwens waar Trabelsie vandaan kwam? Svaks, Svaks, ja. ja. Oh. Moet ja. er toch een keer heen. Ja. Word vriend van de show. Leeg Ja, <laughs> um, Verder, ja, goed, hij werd dus bij Ajax heel populair. Dus uh, hij was een, dus een, een rechtsback. En um, hij, hij werd heel erg populair... door dus zijn extreem lange rustjes langs de zijlijn. Hij was, af en toe was hij weer een rechtsbuiten. En dat leverde ja. hem de bijnaam op, de stoomtrein. <laughs> en op een gegeven moment, hij deed het eigenlijk heel goed. Dus hij kon naar Manchester United en dat ging dan weer niet door. En een jaar later wilde hij weer weg. En toen zei hij dat zijn eigen contract afliep. Maar Ajax vond het eigenlijk van niet. Dus uh, nou, heel gedoe om geweest. Een, een beetje een arbitragezaak geworden, of hij nou weg mocht of niet. En op een gegeven moment heeft zelfs de Tunesische regering zich ermee bemoeid. Want hij was exportambassadeur. Jo. Um, okay. daarna een mega lange lijst met geïnteresseerde clubs. En hij is uiteindelijk voor Manchester City gegaan. En nou, Manchester City was toen nog wel een andere club dan nu. Uh, nu zit er heel veel geld. Toen was het best gewoon een gemiddelde, niet, niet hele goede Engelse club. Maar bleek dat hij op papier wel geteld 0 euro per maand verdiende. Want hij had een, hij had een heel raar contract dat hij alleen per wedstrijd 18.000 euro zou verdienen. Ja, maar, maar als hij werd... niet verspelde, dan zou hij niks verdienen.
1: Dus hij werd gewoon nooit opgesteld en zeggen, toen was hij arm.
2: Hij heeft 20 wedstrijden gespeeld voor, voor, voor City. Maar ja, goed, een gemiddelde profvoetballer doet het daar niet voor. Nee. Dus zijn contract helemaal, heeft helemaal moeten, moeten herzien. En uh, uiteindelijk is hij toen na één seizoen is hij naar Saudi-Arabië verkast. Maar hij had nog wel 30.000 euro huurschuld in Amsterdam staan. Nee. Ook nog. Okay. Oh, wat zonde, hè? van dat soort gedoe. Daar wordt voetballer eigenlijk ook nooit beter van. Nee, die worden echt van, 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 van kastje naar de muur gesteurd. Uh... Ja. Dus om wat geld bij, uh, bij elkaar te sprokkelen... Uh, heeft hij zijn spullen laten veilen. Of zijn zijn spullen geveild. Um, Zonnebrillen. Een shirt van Pavel Netvet. Een kampioensmedaille van Ajax. Een kerstkaart van Ajax. Een strijkplank. Van Ajax? Nee, die kostte die 2 euro. Van de blokker. Krankzinnig. Maar goed, Trabelsi was wel populair in Amsterdam. Dus 10.000 euro heeft dat nog opgeleverd. En uiteindelijk uh, is hij teruggegaan naar Tunesië. En toen schijnt hij zich aangesloten te hebben... bij een salafistische organisatie. Dus uiteindelijk uh, kwam dat op best wel veel... internationale aandacht te staan. En hij is nu, uh, hij is nu voetbalcommentator hem, hat
1: hem. ik heb een voorstel: wij veilen uh, volgende week via Twitter de strijkplank van Leon Boelens. De <laughs> ja. opbrengst komt uh, ten goede aan de show.
0: <laughs> en had hem gebeld. Doe 50-50. Oké, okay, boys, uh, einde. Laatste drie vragen. Vraagje één: wat gaan we missen als Tunesië nu ophoudt te bestaan?
2: Ja, fosfaat natuurlijk.
1: <laughs> ja, ja, fosfaat is inderdaad. In Nederland is best wel een groot afnemer van kunstmest. Ik
2: zie in het dagelijks leven niet zoveel met fosfaat. Maar ik heb, we hebben wel echt een probleem zijn, als we dat niet meer krijgen. Er zijn dagelijk geen fosfaat zie.
1: Ja, Waarschijnlijk is alles wat we vandaag hebben gegeten en gedronken uh, gemaakt met behulp van fosfaat.
0: Ah, super. Ja, super.
1: Als wij problemen hebben, waar gaan wij uh, Tunesië voor bellen?
0: Ja, nou, ik, heb wel, ik ben wel toe aan een machtswissel in Nederland. Dus ik denk dat ik ze wel durf te bellen voor een nieuwe vrouwelijke minister-president. Um, als we één dag in Tunesië zijn, wat gaan we dan doen?
1: Ik ga in Tunis zitten, want um, volgens mij is het echt wel een vette stad. Met, uh, met, met ook echt een mooi oud gedeelte, met allemaal kleine steegjes... en uh, waar, je, waar je goed op straat allemaal le lekkere lokale dingen kan eten. Dat zou ik gaan doen, ja. Maar ik ben, ja, ik ben het met je eens Hugo, ja. ik ga met je mee. We gaan uh,
0: harissa eten. Ik ben over het algemeen niet zo heel erg van het strand hangen... en, en dit doen we, maar,
1: die nee, hagelwitte
0: stranden van Tunesië doen we toch wel... Ja, uh... ik, zou,
1: ik zou dan ook even langs Kartagel wippen. Ja, even ik wat, wat ook... feitjes droppen over de Tweede Punische Oorlog. Precies. Dat ja, we er toch zijn... <laughs> Nou jongens, daarmee zijn we aan het einde gekomen van de aflevering over Tunesië. Uh, Mensen thuis, weer heel erg bedankt voor het luisteren naar de grote podcastlas. En zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. En geen experts en wel liefhebbers. Vind je dit nou een leuke podcast? Stuur hem door naar je vrienden, familie en collega's. En vond je het nou geweldig? Dan kun je ook vriend van de show worden voor slechts 2,50 euro per maand. Daarvan huren wij onze spulletjes en verzekeren we jullie van nog meer afleveringen. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Laat het dan weten via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. Volgende keer reizen we naar Kazachstan. lemma.